0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
1: We gaan met jullie een stukje lezen uit twee momenten van uh, Abrahams leven. Uh, Twee Uh, 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 korte stukjes uit de Bijbel, eentje uit Genesis 12 en eentje uit Genesis 15 en ik zal ze achter elkaar lezen. Dus uh, volgens mij staan ze ook op het scherm, dus uh, lees met z'n allen mee. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. En drie hoofdstukken verder lezen we. Um, daarop leidde hij Abraham naar buiten. En hij is uh, God. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de steden, als je dat kunt. En hij verzekerde hem: Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ja, zullen we beginnen met een kort gebed. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u de Bijbel aan ons heeft gegeven. Dat we daar lessen uit kunnen leren. Heer, dat we kunnen lezen over mensen die dicht bij u waren. Heer, en ik bid dat we vandaag allemaal wat nieuws zullen leren. Heer, ik bid dat u tot ons spreekt. Dat u het stukje aanraakt wat we we nodig hebben vanochtend, heer. Dat u het stukje van ons leven aanraakt. Dat u ons nieuwe visie en inzichten geeft. En dat we een stukje gegroeid de deur zullen verlaten. Dank u wel wat u gaat doen. We prijzen uw naam. Amen. Oké, een stukje uit mijn verhaal. Ik ben Michiel, ik kom uit Delft. Dat schrijf je als Delft, maar je zegt Delft. (lacht) En... Ik heb daar met heel veel plezier gewoond altijd. Um, en ik ben christelijk opgevoed. Uh, dus ik moest als kind altijd naar de kerk. Met een nadruk op moest, want dat wilde ik helemaal niet. Um, ik, en toen ik vanaf de puberteit eigenlijk niet meer naar de... Uh, uh, of mijn eigen beslissingen kon maken, toen ben ik eigenlijk niet meer naar de kerk gegaan. Um, niet omdat ik het uh, alleen niet wilde, maar sterker nog ook omdat ik er gewoon eigenlijk een beetje uh, afkeer tegen had. Um, in de pubertijd wilde ik andere dingen doen. Ik wilde niet op zondagochtend vroeg opstaan, ik wilde op zaterdagavond laten opblijven. Um, ik, was, uh, um, ik was nogal van het uitgaan en van het stappen. En uh, dat begon eigenlijk een beetje toen ik, aan de, um, toen ik op de skatebaan hing, op de middelbare school. En uh, met allemaal vrienden de hele dag op de skatebaan. En uh, uh, wij vonden het nogal uh, geweldig om uh, de hele dag te blowen. En, um, we deden eigenlijk niet veel anders dan een beetje hangen, uh, blowen, een beetje muziek luisteren. En dat ging tot in de nacht door. en um, Verder deden we niet zoveel productiefs. Um, op een gegeven moment heb ik zelfs ontdekt, um, kwam ik in aanraking met mensen die uh, niet alleen uh, wiet gebruikten, maar ook andere dingen, wat heftigere dingen. En um, daar heb ik ook uh, um, veel, veel de gebruik van gemaakt. Ik ben, uh, uh, um, ja, ik ging daar nogal... Uh, nogal heftig op, zeg maar. Als ik het zo wil zeggen. Um, dus ik had uiteindelijk had ik zeg maar de, de, de wat hardere drugs ontdekt. En ik kwam in een nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe vriendengroep. Uh, met allemaal gasten die dat ook deden. Allemaal gasten die ook dat, die spullen verkochten. En een beetje crimineel, uh, crimineeltjes waren. Uh, dus wij deden niet echt dingen die productief waren voor ons uh, leven. En ik kan je vertellen dat ik in die periode zo'n tien jaar... Um, een periode van tien jaar, geen één dag nuchter ben geweest. Um, en op mijn veertien is mijn moeder overleden. En het is heel makkelijk om te zeggen: van, oh ja, uh, je, je gebruikt drugs. Uh, Want je hebt een trauma uh, gehad in je je jeugd, dus je bent nu bezig om uh, je je verdriet uh, weg te stoppen. En weet je, natuurlijk zal dat ergens wel waar zijn, maar ik was geen slachtoffer. Dat wil ik even heel duidelijk zeggen. Ik was geen slachtoffer. Ik vond het gewoon onwijs leuk om te doen. En wat je erbij krijgt, is dat je uh, je gaat naar feestjes. Op een gegeven moment kwam ik in de uh, de feestjes, uh, hoe noem je dat ook weer? De housefeestjes. Ja, dat was fantastisch. Het zijn echt avonturen. En uh, met de mensen... Ja, dat is gewoon waar. En met de mensen waar, waar, waar je mee omging, je had echt een soort saamhorigheidsgevoel. En uh, ik had daar echt heel veel plezier in. Um, nou ja, maar ik had heel veel plezier als ik bezig was met die dingen. Maar op een gegeven moment kwam je naar een feestje, kwam je thuis... En de spullen die, 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 die werkte uit. Die werd wat nuchterder. Je, um, je zat alleen in je kamer. En ik kan je vertellen dat ik echt niet zo gelukkig was. Uh, sterker nog. Um, uh, ik was eigenlijk heel erg ongelukkig. Ik was eigenlijk best wel gewoon heel erg depressief ook. Um, en dat heeft ook wel mee te maken. Dat je als je dat soort dingen doet. Dat je heel slecht slaapt. En dat je bijna niet eet. Um, dat je uh, allemaal chemische troep in je lichaam hebt. Die echt wel effect heeft ook op je gemoedstoestand. En uh, doordat ik tien jaar lang... Niet nuchter was, heb ik ook het verlies van mijn moeder nooit goed verwerkt. Um, dus ik was echt in een slechte, uh, op een slechte plek. Um, tot ik op mijn 22e uh, bij mijn broer op visite was in Londen. En, uh, mijn, ik was daar voor twee weken, geloof ik. En um, mijn broer die ging elke zondagochtend met zijn gezin naar de kerk. En ik ben netjes opgevoed, dus ik eet wat de pot schaft. En ik ging mee op zondagochtend. En. Um, in het café gedeelte aan het begin van de, voor de dienst uh, viel mij iets op en dat was dat iedereen heel erg gelukkig was. Ik zag grote glimlachen, ik zag het geluk in de, in de ogen en um, dat, dat raakte mij heel diep. Dat was iets wat ik al jaren niet meer had gevoeld en dat, 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 dat raakte mij. En um, Toen aan het eind van de dienst toen vroeg de voorganger van wie wil zijn leven aan Jezus geven. en Laten we even onthouden dat ik niks met het geloof had, sterker nog ik vond het eigenlijk een beetje... Nou ja, laat ik dat niet, die zin niet afmaken, maar ik, ik had er echt niks mee. Maar die, die, die meneer die vroeg, uh, wie wil zijn leven aan Jezus geven? En voordat ik het wist, was mijn hand in de lucht. En ik dacht, wat gebeurt hier? Ik had niet bewust mijn hand in de lucht gedaan. Het was een hele impulsieve actie. Um, en um, ik kan me nog herinneren dat we in de bus zaten terug van die dienst. En uh, het begon een beetje in te dalen wat, wat ik nou eigenlijk had gedaan. En... Uh, um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een moment had waarin ik echt accepteerde voor mezelf. Van oké, okay, vanaf nu ben je dus een christen en ga je als christen door het leven. Maar ik had geen idee hoe dat eruit zou gaan zien. Het enige wat ik wist van vroeger is dat, dat je als christen heel veel dingen niet mocht. En het andere wat ik wist is dat je dat van die ochtend had geleerd dat je er blijkbaar toch heel gelukkig van werd. Maar hoe dat in mijn leven, <lacht> ja, maar hoe dat in mijn leven zou uitwerken, ik had geen flauw idee. En mijn eerste punt is denk minder. Als we kijken naar uh, Abraham, Abraham liet zijn familie achter om te gaan naar een land en hij wist niet eens hoe het eruit zag. Hij wist niet eens waar het was. Het enige wat hij wist is dat God van hem vroeg, verlaat je familie en ga daar naartoe. En ik zou willen zeggen dat het niet altijd belangrijk is om te weten waar je precies naartoe gaat. Of hoe dat er precies uitziet. Soms moet je gewoon, zonder te veel na te denken, gaan voor het onbekende. Weet je, en als je, dat, als je dingen achterlaat en als je gaat voor het onbekende... dan uh, zou ik je adviseren om gewoon in één keer in het zwembad te springen. Om niet met je teen de temperatuur te gaan zitten voelen... want dan komen de twijfels en de gedachten. Je moet er gewoon vol voor gaan. Um, en soms moet je iets vertrouwds opgeven. Iets achterlaten. Ik moest ook iets achterlaten. Want ik besefte me wel dat... eh, Ik wist niet wat ik moest doen als christen, maar het enige wat ik wel wist... is dat ik in ieder geval moest stoppen met die eh, middelen gebruiken... en met mijn leven eh, wat alleen maar draaide om feestjes. Maar dat was best wel lastig. Het lukte lukte aardig goed eigenlijk. Maar de eerste twee jaar van mijn christelijke leven, zeg maar... uh, Lukt het me aardig om er vanaf te komen, maar af en toe viel, je wel, uh, viel ik wel terug natuurlijk. Maar ik had ook nog niet een kerk gevonden, dus uh, ik had ook nog geen christelijk netwerk om me heen. En ik heb eigenlijk twee jaar lang uh, met één been in het christelijke leven gestaan en één been in, het, uh, in mijn oude leven. Um, en uh, dat werkte eigenlijk niet. Uh, ik was mijn vrienden kwijt en ik wist niet hoe ik moest bidden. Ik, uh, ik zat alleen in mijn kamer. En ik snapte niks van de Bijbel. Ik had eigenlijk bijna niemand en niks meer. En ik zou willen zeggen dat het goed, soms is het gewoon goed om die opties te beperken. Uh, en niet alle opties open te houden. Ik had twee opties nog. het Oude leven en mijn christelijk leven. Maar ik zou willen zeggen dat, dat je, uh, als je op meerdere plekken een voet tussen de deur hebt, dat je nergens met twee voeten binnen bent. Um, ja, het is goed om... Uh, om uh, om soms gewoon iets te doen en ergens voor te gaan en dingen achter je te laten. Ik, als je bijvoorbeeld, uh, stel dat je iemand uitnodigt. Of ik heb iemand uitgenodigd voor de worship night voor woensdag. En ik merkte dat diegene niet, uh, uh, niet wilde toezeggen. Die wilde niet ja zeggen. Die hield een beetje de opties open. Um, soms is het misschien een goed idee om gewoon te zeggen van, hé hey, luister, op woensdagavond ben ik moe. Heb ik een lange dag gehad. Ik moet op donderdag weer vroeg op. Uh, ik hou ervan om s'avonds uit te rusten thuis op de bank met Netflix. Maar weet je wat? Deze woensdag, ik ga gewoon zorgen dat ik er ben. Ik ga gewoon, uh, uh, ik ga niet mijn omstandigheden laten bepalen of ik die woensdagavond er ben. Nee, ik ga er woensdagavond zijn en mijn omstandigheden dealen er maar mee. Want ik weet dat als ik daarheen ga, dat ik God zal ontmoeten. Want God is daar. Gods aanwezigheid is daar en ik geloof dat God iets voor mij heeft. Dat is het tweede punt wat ik wilde maken. Is denk groter. Denk groter. Ik had een uh, keuze gemaakt voor Jezus om gelukkig te worden. Omdat ik geluk wilde hebben. Maar ik kan je vertellen dat ik nog niet heel gelukkig was. Ehm... Totdat C3 Den Haag begon. Ik had op Facebook had ik een berichtje gelezen, want mijn broer die was betrokken bij de, uh, um, bij de kerk in Amsterdam. Dus ik had via Facebook, dan krijg je dat te zien. Dus ik, ik zag van, hey, C3 gaat in Den Haag beginnen. En ik maakte een of andere flauwe opmerking eronder. Um, waar Lucas nog op reageerde ook. En, ja, zoiets van eindelijk in de mooiste stad van het land of zo. Zoiets, iets iets flauws. En Lucas reageerde en die vroeg of ik een bakje koffie wilde gaan doen. Dus uh, wij hadden een, een, een meeting uh, waarbij hij eigenlijk vertelde van wat hij van plan was in Den Haag. En ik voelde gewoon, weet je, die kerk bestond nog niet, maar ik voelde, dit is mijn kerk. Dit is uh, mijn plek. Ik heb eindelijk mijn kerk gevonden. En ik wist gewoon, uh, ik moet hierbij betrokken raken. Dus ik maakte de keus om hierbij betrokken te raken en hier aan te bouwen. Maar goed, dat betekende wel dat ik mijn o zo belangrijke weekend moest opgeven. Want op zondagochtend, dat was normaal het moment dat je de afterparty begon. Dus ik moest mijn weekend opgeven. Maar, weet je wat er er gebeurde? Ik ik gaf mijn weekend op en ik ging op zondagochtend naar de kerk. En ik was er altijd. Uh, En ik ik bevond me in een een groep uh, met vrienden die um, een baan hadden, een goede baan hadden, die een vrouw hadden, een g- g- gezin aan het stichten waren, die, um, die wisten uh, hoe ze moesten bidden, die de Bijbel snapte, en dat ook elke dag leest, um, die een levende relatie met God hadden. En dat waren allemaal dingen die ik niet kende. Dat was voor mij voor de volwassenen, weet je wel. Dat was voor mij, uh, dat bestond niet in mijn leven. Um, maar doordat ik, doordat ik in die groep, elke week in die groep vrienden bewoog, um, leerde ik ook om zelf te bidden. Leerde ik om zelf de Bijbel te lezen. Leerde ik om een relatie met God te bouwen. En dat niet alleen. Ik leerde ook... Um, um, uh, ik kreeg ook een visie voor mijn eigen toekomst. Ik leerde dat ik wel een... Uh, een goede baan kon krijgen, weet je wel? Dat ik niet uh, voor de rest van mijn leven in een koffietent zou moeten werken. Ik ik, ik leerde te geloven voor mijn toekomst. En dat dat kwam niet doordat doordat Lucas en Hielke of Arjan even uh, elke week een wekelijkse coachingsessie met me had, waarbij ik lang uit op de bank uh, een doos tissues had weg te werken, weet je wel? Dat... Zo was het niet. Wat het is, je gaat gewoon met mensen om. En je, in de kleine gesprekken, of in de grote gesprekken, maar in de, in de, op de zondagochtend tijdens de preek, maar ook na de preek, als je gewoon lekker een burgertje zit te eten en je gewoon over koetjes en kalfjes praat, dat zijn de momenten dat dat soort dingen uh, uh, in je leven komen. Dat, uh, als je omgaat met mensen die leven spreken, dan zal, je dat, dan zal dat op jou... Uh, weet je wel, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat komt gewoon in jouw leven ook. Um, ja, dat soort dingen neem je automatisch over. Hé, hey, en kan ik je wat vertellen? Ik wilde christen worden om gelukkig te worden. En ik kan je vertellen dat het moment dat ik de keuze maakte om het te committen aan de kerk, om elke zondagochtend daar te zijn, dat was het moment dat ik van depressief naar gelukkig ging. En dat had ik, dat had ik, nog, dat had ik al jaren niet meer gevoeld. En ik zou je vertellen dat ik nu al een aantal jaar echt heel gelukkig ben. Dat is echt helemaal omgedraaid. En hoe komt dat dan? Want door de community van de kerk uh, heb ik ik gewoon geloof en eigen kunnen gekregen. Ik heb visie voor mijn eigen toekomst gekregen. Ik begon groter te denken. En Abraham, uh, Abraham die deed wat God van hem vroeg. Abraham die beperkte zichzelf, hij liet zijn familie achter zich... uh, En hij hij dacht minder. Hij ging gewoon doen wat God van hem vroeg. Hij ging dat niet zelf analyseren. En hij kreeg een visie die veel groter was. Die drie hoofdstukken later uh, werd zijn denken vergroot. God liet hem de sterren zien. Dus als ik één ding uh, wil zeggen tegen je, dan is het gewoon omring je met mensen die Jezus volgen. Dit zijn mensen die leven spreken. Dit zijn mensen die leven spreken. En daarbij is het soms goed om je opties te beperken. Om niet met twee, of niet de, al, meerdere deuren op een kier te houden. Maar gewoon ergens vol voor gaan. Iets te kiezen en daarvoor te gaan. En als je dat doet, dan zou ik zeggen, plant je dan in een community waar geloof, hoop en liefde uh, de taal zijn. En dan zul je ontdekken dat je groter begint te denken. Um, dat is mijn verhaal. En uh, ik hoop dat je dat dan hebt. Een connectgroep, ja, natuurlijk. Oh ja, dat heb ik helemaal niet verteld. Ja. Um, toen ik net in de kerk was, toen was er één connectgroep. en Dat was bij Lucas thuis, want dat was nog een klein, we hadden nog een kleine, een kleine netwerk. Uh, het was net begonnen, de kerk. En uh, op een gegeven moment merkte ik dat er gewoon best wel veel uh, mannen waren. En ik zei tegen Lucas, we liepen bij Den Haag Centraal. Ik weet het nog heel goed. En um, ik zei tegen Lucas, volgens mij moeten we een connectgroep beginnen voor alleen mannen. En dat was mijn bedoeling, zo van, hier Lucas, dit is wat ik zie en doe jij dat even, weet je wel. Maar Lucas zei, ja, waarom ga je dat niet doen dan? Ik zei, wat, hè? ik? Ik was net, net gelovig, ik was net mijn schulden afbetaald, ik had net mijn, mijn rommel opgeruimd. Wie ben ik om een connectgroep te leiden van, uh, van gasten, weet je wel. Ik ben een groentje. Ik... En Lucas die sprak geloof. Die zei, nee gast, jij ja, kan dat. Je, je, moet niet, je moet niet in beperkingen denken, je moet denken dat je dingen kan. En ik heb het gedaan en het was geweldig, we hebben een hele leuke tijd gehad. Een hele leuke groep gehad en het is uiteindelijk is het allemaal weer uitgegroeid uh, in meerdere groepen. Um, maar ja, ja, dat was heel cool. Hé, hey, dankjewel uh, en een goede dienst verder. Thanks man. Zo goed. Uh, uh,
0: uh, en als, gezien het feit dat je verkouden bent, neem je, neem je water mee. <laughs> maar, uh, maar ik wilde ik dit wilde verhaal met jullie delen, omdat ik denk van ja, ik kan wel... Uh, zelf voorbeelden geven over we zijn met deze serie begonnen met als je omgaat met wijzen dan word je wijs als je omgaat met dwaas dan word je dwaas maar deze kerk zit vol met met, met mensen, met verhalen van mensen die dat verhaal kunnen vertellen en als ik kijk kijk naar Michiel dan zie ik een jongen die, die binnenkwam Um, om heel eerlijk te zijn, die, die een tikkeltje op zoek was naar dingen, of er enigszins uh, niet zo zeker was over zichzelf, over zijn capaciteiten. En ik zie een man uh, die in zes jaar veranderd is, van iemand die yeah. niet wist wat zijn waarde was, tot iemand die, die weet dat hij waarde heeft. En die... Um, en dat, en dat heeft een impact gehad in alle gebieden van zijn leven. Het heeft een impact gehad in, in zijn gezondheid, op zijn werk, in zijn geloof, in zijn relaties, in zijn familie. Um, en, en in het feit dat hij ergens naartoe gaat met zijn leven. En ik geloof, om heel eerlijk te zijn, dat, een, dat, er, dat ieder persoon, um, die, dat, dat we allemaal een verandering nodig hebben van denken op een bepaalde manier. En dat we zo vaak denken... als we omgaan met de wijze, dan worden we wijs. Waar ik de serie mee ben begonnen is... heel vaak denken we... Kan ik eerlijk zijn, heel vaak denken we: "Oh, met wie ik omga, word ik niet mee besmet. Right? Want ik ben sterk genoeg. Ik ben, ik ben uh, volwassen. Uh, ik ben, uh, misschien zeg je, denk je, ik ben, ik ben al jarenlang een christen. Of oh, ik ben gewoon een zelfverzekerd persoon. Natuurlijk raak ik niet besmet met waar ik mee omga. Maar ik zou je zeggen, plaats jezelf in een context. Plaats jezelf in een negatieve context. Plaats jezelf in een kritische context. Plaats jezelf in een depressieve context. Plaats jezelf in een context waar mensen je ontmoedigen. En ik zou je zeggen dat, dat, je, dat je jouw geloof op bepaalde aspecten een reflectie is van andere mensen om je heen. Dus hoe sterk je ook denkt te zijn, ik, ik, ik geloof dat het zo belangrijk is om jezelf te omringen met, 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 een, met een kerk. Om eerlijk te zijn, om kerk prioriteit te maken in je leven. Om te zeggen, dit is meer voor mij dan alleen maar een religieuze organisatie. Dit is mijn huis. Dit is mijn, ja, dit is mijn thuis. Dit is, dit is mijn prioriteit. Ik ben geplant in het huis van God. En de psalmen zeggen, zij die geplant zijn in het huis van God, zullen opgroeien als de bomen van Lebanon. Ik, ik geloof en ik zie zoveel verhalen van mensen die geplant zijn. Die zeggen, en, en, en net zoals Abraham zal het je iets kosten. Kan ik heel eerlijk met je zijn? Geplant in het huis van God heeft mij iets gekost. En zo vaak komen mensen binnen en die, die, zijn, um, die zijn zo'n beetje als een potplant. Um, wat ik mij probeer te zeggen is, ze hebben een, een bepaalde om, omhulsing om zich heen en zeggen, ik plant mezelf in het huis, maar dan, maar dan gebeurt er iets. Want mensen zitten in de kerk, waar dan, dan overkomt je iets, of dan, um, dan raak je teleurgesteld. Of je dacht, oh, ik had verwacht dat het wat bemoedigender zou zijn, of wat het ook is. En dan, wat er dan gebeurd is: dan nemen we onze pot. En dan, en dan verplaatsen we onszelf in een ander huis. En dan planten we onszelf. Want hij zegt, ik ben geplant in het huis. Totdat er iets gebeurt. Totdat de voorganger misschien je naam niet kent. Terwijl je dacht dat hij je naam kende. Of totdat je dacht, hey, ik, ik ben twee weken niet gekomen. En niemand, niemand belt me. Want niemand ziet dat ik, dat ik, dat ik, dat ik er niet ben. Of je, of je bent ziek. Maar je vertelt het aan niemand. En je denkt, hey, waarom, waarom belt niemand me? Nou, omdat je niet dat je niet laat weten, maar anyway, um, en, je, en je neemt je, je pot weer en je plant jezelf in een ander huis. Zie, dat is de Bijbel zegt niet zij die een tijdje wonen in het huis, nee, nee, zij die geplant zijn. In het huis van God. Zij die wortels schieten. En het is misschien tijd voor sommigen van ons om onze pot te breken en om wortels te schieten. Om, om ons niet te focussen op de vruchten van ons leven, maar om ons te focussen op de wortels die we schieten. Want ik denk dat als we geplant zijn in een huis, dat onze kinderen gezegend zijn. Dat, 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 dat wij gezegend worden. Dat, dat er iets plaatsvindt in ons leven wat we niet kunnen uitleggen. En zie het mooie van het verhaal van Abraham, vind ik, wat, wat Michiel zo mooi illustreert is. God zegt tegen Abraham: Laat los. Laat je verleden achter je. Laat je verwanten achter je. Wie zijn, je, wie zijn verwanten die je misschien moet achterlaten? Wie zijn mensen die je misschien, um, waar, je, waar je misschien tijdelijk of voor lange termijn afscheid van moet nemen, omdat ze je niet helpen om je bestemming in te gaan? Abraham gaat, maar neemt um, één persoon met zich mee: zijn neef Lot. En we hebben allemaal zo'n neef of een nicht waarvan je je zegt... ik heb het gevoel dat ik die persoon misschien enigszins achter me moet laten... maar ik neem ze mee overal waar ik naartoe ga. Ken je zo'n neef? Jij zegt, oké, ik ga met je mee. En het probleem is is dat er ontstond ruzie en oneenigheid en dat soort zaken. Het moment dat hij afscheid neemt van, van Lot... zegt God, kijk om je heen. Kijk om je heen, alles wat je ziet zal ik aan je geven. En dan vervolgens in Genesis 15 zien we dat God zegt... Abraham... Kijk niet naar de de nabije omstandigheden. Kijk niet naar je tent. Naar datgene wat je kan zien met je blote oog. Maar kom uit je tent. En kijk naar de sterren. En tel de sterren. Want zoveel als er sterren in de hemel zijn. Zoveel zijn de beloftes die ik jou heb gegeven. En dan kan je dit zeggen. Er zijn heel veel mensen. die, die God vraagt van hen om een stap te nemen in gehoorzaamheid. God zegt. Verlaat je familie. En Ga. Verlaat misschien je je zekerheid en plant jezelf in het huis van God. Verlaat je onzekerheid en begin te geven in het huis van God. Verlaat je verwachtingen en begint te dienen in het huis van God. En je denkt, oké, okay, dat is Gods plan voor mijn leven. God vraagt van mij om commitment. God vraagt van mij om te dienen. God vraagt het van mij. Maar luister, dat is niet Gods plan voor je leven. Dat is het begin van Gods plan voor je leven. Zie, God vraagt van je om gehoorzaam te zijn. Wat zij die zijn in het huis van God zullen opgroeien. En de boom die, 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 die je zal zijn, de, de vruchten die je zal dragen, zullen vele malen groter zijn. En ik zou je zeggen, je zal beginnen de sterren te tellen. Wanneer je een keuze maakt om door, de, om door de smalle poort te gaan. Heel vaak hebben we het gehad in onze kerk in het afgelopen jaar over... de poort is smal. Maar luister, de poort is smal die een wijde weide, weide ingaat. En God heeft een groot plan voor je leven. Dus wat is hetgene wat God je vraagt om te doen? God vraagt er niet van je om je te pesten... om het je ongemakkelijk te maken... om te zeggen, hé, hey, ik wil dat je gedisciplineerder bent... Ik wil, dat je, ik wil je van je afnemen. God vraagt van je om iets op te geven... omdat hij je iets nieuws wil laten zien. Zodat je je ogen op kan slaan en kan zeggen... ik kijk om me heen, waar ben ik? God heeft beloftes voor mijn leven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn... Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.